0: O erro da B3 e divulgação das atas de política monetária. Eu sou o Juan Espinel, especialista de investimentos da Invest Consultoria. Hoje, dia 4 de abril de 2022, está começando o Análise da Semana. A semana ela se inicia com um calendário econômico mais tranquilo, com os investidores ainda de olho na situação entre a Rússia e a Ucrânia, e as atas da reunião de política monetária tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. É, vale lembrar que na sexta-feira passada foi divulgado o relatório de payroll nos Estados Unidos e mostrou uma recuperação ainda consistente do mercado de trabalho americano, o que abriu a possibilidade de uma elevação de 50 basis points na próxima reunião do FUNC que ocorrerá em maio, tá? É, até lá a gente deve ter ainda os rendimentos dos títulos americanos operando em patamares muito elevados e aconteceu um fenômeno que já tem acontecido aqui no Brasil que é a inversão da curva de juros. Né? Então, quando há mais prêmio no curto prazo do que no longo prazo. Né? Então, o investidor não está sendo premiado em carregar posições é, ao longo do tempo. Geralmente, esses acontecimentos estão associados a momentos de recessão, mas aparentemente isso ainda não tem assustado os investidores. A Europa ainda discute se ela vai ou não impor novas sanções à Rússia é, para penalizar os ataques às cidades ucranianas durante a semana passada. A avaliação inicial é de que cortar o abastecimento de gás natural proveniente da Rússia pode ser pior para a Europa. Então, principalmente no momento agora que a inflação está muito pressionada e que Aumentar esse fator pode é, elevar ainda as tensões com o Banco Central Europeu. É, de maneira geral, essa dependência do gás natural é, da Rússia ela tem diminuído por conta da saída do inverno europeu, mas ainda é um ponto de pressão muito importante, a gente vai ter dados essa semana serem divulgados sobre a inflação no bloco europeu. O mercado chinês ele começa a semana fechado, tanto hoje quanto amanhã, por conta do festival Xingming, e assim ele deve retornar às negociações somente na quarta-feira, a gente não deve ter nenhuma divulgação de dados relevantes também durante a semana. No mercado de commodities o destaque fica para o petróleo, que ele recuou cerca de 13% na semana passada, é o maior recuo semanal em dois anos, isso se deu por conta... Da, do anúncio do Biden que ele vai liberar a partir de maio 1 um milhão de barris de petróleo por dia durante seis meses e esse anúncio foi seguido por outros membros da Agência Internacional de Energia, então essa maior oferta de petróleo até para compensar um pouco da saída da Rússia desse mercado é uma saída não voluntária, né? mas essa saída do, da Rússia do mercado de petróleo pode ser compensada por esse essa maior oferta, tanto dos Estados Unidos quanto da Agência Internacional de Energia. Até o momento, o petróleo do tipo Brent opera a 104103 dólares o barril e o WTI opera a 99,31. Enquanto isso aqui, no cenário brasileiro, as discussões sobre as trocas na Petrobras, elas ganharam novos elementos né, durante o final de semana, quando o Rodolfo Landim, que era o indicado para assumir o cargo de presidente do conselho de administração da companhia, ele declinou do convite, alegando que ele precisava focar os seus esforços exclusivamente no Flamengo. Um outro ponto de incerteza ainda é o Adriano Pires, que ele foi indicado para CEO, é, já que há um processo no, no Tribunal de Contas da União que pode resultar num conflito de interesses fazendo que o Adriano Pires não assuma o cargo. fato é que o Planalto tem até o dia 13 de abril para indicar os nomes e fazer essas avaliações, que é quando vai ocorrer a reunião do Conselho. Até lá a gente com certeza vai ter muita especulação sobre tanto quem vai ser o indicado para ocupar o presidente do. a presidência do Conselho, quanto o cargo de CEO. E isso, com certeza, vai trazer muita volatilidade para o papel. Outro fator também que levantou discussões durante o final de semana foi quando, na sexta-feira, a B3 veio a público, admitiu um erro no cálculo do fluxo estrangeiro por conta de empréstimos de ações que estariam sendo contabilizadas como fluxo entrante, quando, na realidade, não é. Né? Se há um empréstimo de ação, não há entrada de capital de fato. E o erro estaria acontecendo quando a instituição é, estaria transpondo os dados para uma tabela. E esse erro, até o momento, pode ter resultado numa diferença de 27 bilhões só em 2022. E ainda estão sendo revisados os dados de 2020 e 2021. A gente vai esperar para ver qual é, qual é a diferença de fato é, nos outros dois anos. E refazer as análises que o mercado... É, havia feito, principalmente de expectativa de dólar e bolsa, porque estava sendo pautada nesse fluxo forte de entrada de capital é, no Brasil. O Ibovespa começa a semana operando a 121 mil pontos e o dólar operando a 4,66. Esse foi mais um Análise da Semana. Não deixe de nos acompanhar no Apple Podcasts e no Spotify. E até a próxima.